0: No ar Podcast da Lambda 3. Oi, eu sou o Bruno e esse é o podcast da Lambda 3, e hoje vamos falar sobre o Washword. Aqui estão comigo Giovanni Bossi, Lucas Teles. Não esqueça de dar 5 estrelas em nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, manda um e-mail pra gente no podcast 3.com.br.
2: Acho que hoje está para começar agora, dia 22 de abril, né? E esse podcast vai para o ar na sexta-feira anterior. 22 de abril, acho que é 19 20 de abril, então a gente vai estar tá saindo logo em seguida é, juntinho com, com, com a série recomeçando na segunda temporada, então é legal pro pessoal que gostou da série vai poder ouvir, a gente não vai fazer um recap completo tem vários vídeos legais no YouTube para você fazer um recap e de 5, 10 minutos você faz lá um recap de tudo que aconteceu, então a gente vai basicamente discutir é, coisas que a gente curtiu e assuntos interessantes que rodeiam a série, para você que também curtiu a série, tá? Então esse é um episódio onde a gente vai é, dar spoiler de tudo, então se você não viu a série, guarda esse episódio, volta nele depois, vai lá assistir, né? Porque vale muito a pena, a gente, a gente, a gente gosta muito, então volta lá, assiste, depois ouve a gente, né? Então vamos começar falando do que, que a gente gostou nessa série. O que, que foi legal pra vocês? Por que, que vocês gostaram tanto A gente tá aqui gravando Vocês devem ter gostado pra caramba Assim como <risos> eu O <risos> que, que vocês viram Que você falou Putz, esse negócio é incrível Cara, essa
0: série é, eu, eu preciso ver Eu quero mais 10 temporadas dela Por que, que ela é tão legal? É, o primeiro... O primeiro item que essa série sempre me fez foi, foi pensar bastante. Cada episódio que eu, que eu via dessa série, ela sempre tentava mostrar alguma coisa, tanto de comportamento, é, consciência, é, entre o, outros assuntos que sempre foi interessante ver e, e conversar com as pessoas que eu, que eu tava do lado. Eu sempre conversava com a minha esposa tipo, nossa, esse episódio foi muito legal, mostrou isso, isso, isso. Ela falou, ah, não percebi isso, eu percebi isso, 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 isso. Eu falei, é, pode crer. Essa série é muito bem produzida. O, o é, que a, eu... a HBO é, é muito boa, né? O é maravilhoso, todo, todo mundo faz muito sentido no, no papel e também tem aquela parte maravilhosa que é a trilha sonora, que a gente pode até falar um pouco depois sobre isso. Sim, é, toda a identidade visual da série, toda a, a,
2: a trilha sonora, o, os atores, né? os atores são maravilhosos, a maior parte, todos a, todo o cast principal é assim, é impressionante. São né? atores de filme, não são atores de série. Exatamente. Né? É a atuação, cada, cada episódio é um, é um filme quase, né? Sim, eu até lembro de um... De uma parte do script da Dolores, que tava escrita assim, pra ela, tipo, de atuação. Chore pelos olhos, sem expressão facial. Nossa. É, é incrível, né, né? E tem aquelas, aqueles baques de que ela tá tendo, tipo, uma explosão emocional, sem assim, saber o que tá acontecendo, e o cara fala, análise. E ela desliga aí. Isso é impressionante. É, e ele pergunta o um negócio, e aí a pessoa começa a se desmontar emocionalmente, e ele, isso, agora sem emoção. E a pessoa conta. Nossa. Cara, é a pessoa, né? O, o, andro o, o Android lá, não sei. O que, que é, é que a gente chama isso? O robô? O replicante? É. Não dá. <risos> é, seriam os anfitriões, é né? O termo que eles usam lá na série os hosts, né? Anfitriões, né? Então, vamos, vamos usar o termo da série que a gente já fica ambientado para quando ela começar. Justo. É. Os anfitriões, ele, eles desligam a emoção e
0: aí de repente relata. É muito louco isso, né? Sim. Tanto que boa parte dos, do, dos personagens humanos, é, quando a gente estava conversando aqui sobre a gravação, teve uma cena que a gente conversou que foi a, um personagem tenta identificar se a pessoa que ele está conversando é um robô ou não, e ele não então, e, a, e o personagem simplesmente responde, se você não sabe, qual que é a diferença? Então, é, isso também já mostra como a, como a própria série consegue fazer esse, essa, esse link da, das coisas. Eu acho maravilhoso. E spoiler, era um robô depois. É. <risos>
2: é, eu, pra mim, é, foi tudo isso que vocês falaram, mas tem um ponto que pra mim foi o que pegou, que foi o lance da tecnologia. Cara, a ideia de você vislumbrar aquilo, que aquilo poderia ser possível. Aquilo me pegou de um jeito, eu falei, cara, eu, eu, eu quero entender isso melhor, eu quero... Quando é que a gente vai ter um desse? <risos> quero! <risos> Porque é, a ideia é incrível, né? Eu não tô nem falando a ideia de, de realmente ter um parque de diversão pra você atirar em pessoas, ou de samurai que eles mostram lá que talvez estivesse e tal. Eu tô falando da ideia de você ter um Android realmente muito humano, daquele jeito, um robô de verdade ali. Tem outras séries muito legais que mostram isso, eu não sei se vocês já viram Humans. Sim. Cara, Humans também é, é o mesmo no cenário, só que eles não são de de sangue, igual os modernos do Westworld são, né? O humans eles mas são robôs com consciência e que conseguem se mexer e sem não serem identificados. Passam no teste de Turing lá, é, até na, presencialmente, né? Você não percebe que aquilo é, um, é, uma,
0: é uma máquina, né? E essas séries todas que tocam nesse ponto, eu gosto muito. E né? o, o engraçado também da, da, dessa série é que ela sempre mostrou a verdadeira natureza das pessoas, né? É, o, a pessoa que vai pra lá, vai com... mostra até determinados personagens que são super bonzinhos, que totalmente se convertem depois que vão pra, pra aquele lugar. O quanto a liberdade ou a, você não, é, não está preso a nada, muda uma pessoa, muda o caráter de uma pessoa. E eu acho isso sensacional na série.
2: É, é a desumanização, né? Sim. Então, aquele, aquelas máquinas não são humanas. E quando elas não são humanas, a gente não precisa se preocupar como a gente trata elas, né? É tipo GTA. É exatamente. É. Você atrapalha as pessoas do GTA. <risos> qual é o problema? <risos> exatamente. E pra mim, é exatamente isso. É uma, é uma discussão moral. O problema é que dá da discussão moral ali, é que você tá vendo um semelhante, né, então no GTA ainda são é, você tá vendo na tela um desenho animado ali no videogame e tal só um pouco, não... Oi? Só não, um pouco então, rift mas não tá, tão, não tá ainda tão <risos> real, existe, né eu existe. acho que a gente, vai, em algum momento a gente vai chegar numa computação gráfica no videogame que também vai ser real, assim, né, Vai parecer pessoas de verdade e talvez ainda a gente tenha esse, esse debate também, mas lá é, as pessoas se parecem com você, elas são iguais a você, você não sabe se ela é real ou se ela é um robô, né, então isso traz a, torna a discussão muito mais interessante, né, você é capaz de atirar entre aspas numa outra pessoa né? então isso é complicado, essa é a discussão moral, né, e eu, eu, eu sinceramente, eu acho que talvez eu tivesse dificuldade, assim como aconteceu com o William, né o William chega lá e ele não quer tirar nos robôs, nos anfitriões, eles não, ele não quer é, maltratar os anfitriões, porque ele tá reconhecendo uma humanidade ali. E o, o amigo dele lá, o Logan, tá o tempo todo falando, cara, são máquinas, bota a mão na cabeça, isso não, isso é só seu liquidificador, entendeu? <risos>
0: é, tanto que ele vai se casar com a irmã do Logan e o Logan fala, véi, apronta, fica, faz aqui o que você quiser, o que fica aqui, é tipo Vegas, o que você faz em Vegas fica em Vegas, o que faz em Westworld fica em Westworld. Mas, por exemplo, vamos lá,
2: no momento em que o, o a pessoa tá lá, então o, o, o hóspede, né, que é o que eles chamam de guests, né? O hóspede tá lá em West e ele vai, vamos lá, uma outra discussão ética, né? Ele vai lá e ele vai transar com aquela prostituta lá do cabaré que é um robô. Aquilo é masturbação?
0: Nossa.
2: Ou aquilo é um, é uma ele tá realmente traindo a a, 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 a a futura esposa dele, a namorada, a noiva dele, né? Que que vocês acham? É um aparelho. <risos>
0: É, é, é muito confuso. É muito confuso. É, porque é. A, a, você, você está tocando numa coisa, você tem. A, a, você está sentindo alguma coisa. Só que não é humana. É, não isso, é vivo. Não é vivo. Mas eu, eu não sei definir. É sério, eu não, não, é, eu, eu,
2: eu não consigo definir. O lado do outro não existe, né? Então Exato, não, existe, é, é. não existe uma outra pessoa do outro lado. É, você está sozinho. Só que o que e o que está na tua cabeça? Né? Aquilo que tá na tua cabeça é muito parecido com uma traição, né? Sim, muito. É, as sensações. Talvez conscientemente você saiba que aquilo não é real. Aquilo é um liquidificador, não, liquidificador. Né? <risos> Mas na, na, As sensações que você tá tendo São de uma pessoa real, né Então é, esse lado se aproxima muito do lado da, da traição Da ploda de cerca ali, né Sim. Assim, Sim. É, O negócio é, conversa com o seu parceiro <risos> não, Mas tá quando, tudo bem quando, quando a gente tiver esses robôs em casa Quero ver o pessoal querer comprar Uma robô dessa para ter em casa entendeu? Falar, não, é só um liquidificador é, Vai, tá bom uh
0: -huh. <risos> uh -huh. Uh -huh. Nossa, o liquidificador barulhento uh -huh. É,
2: fica pensando assim Nós três aqui somos homens mesmo, mas Sim. imagina a sua esposa vir e fala que quer comprar um robô Ricardão. Você vai falar: tá, uh -huh. legal, boa ideia. <risos>
0: <risos> e, 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 e o que a série mostra também bem, bem no início que eles falam É que não é todo mundo que tem acesso ao Ashworth, né São só pessoas com um grande poder financeiro Que conseguem bancar o, o, o Ashword. Mas isso não é o preço do robô, né? É não. o preço da destruição é o que preço eles causam, de, sim. né? Sim, é o sim, local e tudo mais né? é não... Eles basicamente estão numa história, né? Que ela se repete quase todos os dias É né? tipo, um, são, eles estão num jogo mesmo Que tem quest por dia E à noite a equipe de limpeza vai lá E transforma tudo de novo no, no, no mesmo lugar <risos> Eu, é.
2: eu acho que a quest leva mais que um dia, porque é algumas é porque se, as pessoas ficam uma semana lá, né? Ficam. E aí não pode ficar repetindo toda hora, senão fica sem graça. Manjado, né? Manjado. É, isso aqui eu já sei como é que resolve. <risos> é, então tem várias, na verdade, né? Porque quando uma não tá, não tá possível dele conseguir entrar na quest, ele acaba entrando numa outra que tá aparecendo por lá e tal. E eles adaptam, né? E é, é legal que o Logan, que já foi várias vezes, ele vai falando, ah, isso aí é só uma caça ao tesouro, isso não tem graça, vamos fazer outra coisa. Aí <risos> é, eles chamam de quests de narrativas. Assim. Não, mas não o Logan, o... Lo o Logan, é, ele é hóspede, né? Então quem chama de narrativa é o pessoal da gestão. É, sim, sim. Mas o, o Logan vira e fala ah, isso aí, é, ele, ele usou uma hora lá que eles falam, ah, vamos lá com esse, chega um, um um anfitrião qualquer lá e fala, ah, eu quero pegar não sei quem, que fugir, não sei o que, e eles falam, meu, isso é treasure hunt, é bobeira. <risos> já fiz, é, já. Parou. É, vai perder seu tempo com isso, vamos fazer as coisas realmente legais, vamos, aí ele sugere ir atrás lá do trem, sei lá do que, que eles, daquele bando,
0: nada, nada, que é bem mais interessante pra ele, né? E outra coisa que é bem legal também, quem não gostava de ver toda a abertura de episódio tocando uma música moderna, nova no piano. É, isso era muito legal mesmo.
2: Cara, e aí você ficava meu, qual que vai ser a música, é. né? Aí, às vezes eu demorava um pouco pra reconhecer, né?
0: É, sim, eu lembro. Sim. Acho que foi, acho que um dos primeiros episódios eu falei nossa, eles estão tocando Black Hole Sun? É. <risos>
2: Num piano Num que piano? parece que tem 300 anos de idade, que né, Que é maravilhoso, cara? que maravilhoso. E a, a, o legal, né, e eu, eu acho que, eu não sei se vocês é, viram ou interpretaram dessa forma igual eu interpretei, que a hora que tá tocando o piano tá tocando sem ninguém tá tocando ele, né? E ali é uma forma de inteligência, como se fosse uma máquina que já tem uma expressão humana, né? Só, e de uma música tão nova. Então, eu acho que é uma introdução fantástica. É uma introdução fantástica pra série, pro que você vai ver depois. Você já tem a introdução da própria, do próprio episódio lá, onde eles mostram o um humano sendo... o um humano não, o um anfitrião sendo feito lá naquela gosma Sim. branca lá. A gente hum. Não mostra muito bem o processo, não, né? Não. Mas aquilo já te introduz um pouco da ideia. Depois você vê esse piano, você fala, cara, ali era o corpo, aqui é um pouco da cabeça, Aí aos pouquinhos você vai fechando isso é, aí.
0: A, as teclas são tocadas de fato, né? Tipo, como mostra as teclas sendo uh, tocadas, a, 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 o, a partitura lá mostrando na tela, eu também interpretei dessa forma. Achei bem, bem legal. Falei, nossa, da, é, que sacada maravilhosa. Que Esse sacada tipo não. de
2: piano existe, não existe? Eu, 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 tenho impressão, eu já tinha visto pianos que mexem as teclas desse jeito. A
0: impressão que eu tenho é que eles existem. Eu não sei. É, eu, não sei. eu acho que eu já vi também. Eu acho que eu não, não vi ainda. É.
2: E sobre as duas linhas do tempo lá é, que eles é, vão para 30 anos atrás aí tem 35 mais ou menos anos atrás né, que seriam três linhas do tempo, que é, mas uma é muito perto da outra né, que é a preparação pro parque, aí a abertura do parque com o William lá, o Logan e tudo mais uns anos depois, e aí 30 anos... Depois dos dias atuais seria, né? A gente só vai descobrir isso perto do final da série. No nono episódio, se não me engano. É. é. Explicitamente, sim. Tem quem descobriu antes. Então, a internet descobriu muito antes, né? Sim. Tava tendo toda uma discussão e tal... Vocês... Alguém deu spoiler pra vocês? Vocês adivinharam sozinho? Não adivinharam? Não, não. Eu, assentei, eu assisti tudo numa tacada só. Então... De uma vez ou uma vez Foi, foi de assentada. uma vez, é. eu, eu assisti <risos> em três dias.
0: Eu assisti em três dias. Não. E, e vocês
2: não preveram? Não. 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 Eu consegui prever que o Homem de Preto era o William
0: um episódio antes deles mostrarem. Que eu falei, pô, isso aí tá muito estranho. Eu não Eu não A única coisa que eu pensava um pouco mais é que tinha algum anfitrião tra trabalhando na, na empresa. Alguém tava usando algum fitrião que confirmou que foi a teoria do, do Bernardo, pra mim foi o máximo que eu cheguei. Mas na linha do tempo, eu falei, nossa, essa série é muito esponta solta. O é, que, que tá acontecendo aqui? Não, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, daí depois, quando eles ligam tudo, eu falei, nossa, agora tem faz todo sentido.
2: Tem alguns momentos da Dolores que dá pra você perceber, né? Que, que ela tá em momentos diferentes. Mas você, não necessariamente você percebe que são 30 anos diferentes, pode ser uma lembrança mais recente tal, né? e tal. Quando ela tem umas visões e de repente a visão muda, aquilo não quer dizer que eram 30 anos pra trás, mas é. Era, né?
0: É, porque Sim. a série fica te instigando também que eles são apagados, né? Essa memória que eles têm são apagadas de, de tempos em tempos. Então, assim, não era possível ela manter essa, essas memórias. Daí de fato, a série mostra que era possível e isso foi o que aconteceu. E ela manteve, né? Manteve.
2: É, eu, eu tô meio spoiler nisso daí porque eu tava acompanhando a série conforme ela era lançada e eu tava ouvindo um podcast chamado Decoding Westworld, né? Que é feito por pessoas, duas pessoas que são da indústria, né? De, de TV, cinema e tal. E ela, uma menina da Vanity Fair lá. Então eles... A acompanham esse mercado, eles fazem também um podcast sobre Game of Thrones, que eu já conhecia, quando eles começaram a fazer isso daí eles anunciaram no, no feed do de Game of Thrones, aí eu fui ouvir o The Code of e ninguém sabia na verdade mas eles traziam as, as hipóteses né, então a ah, Reddit está descobrindo pelo que eu percebi, o Reddit é o lugar para discutir séries, né, Sim. então é, o pessoal falava, ah, estão sugerindo que o Homem de Preto é o, é o, é o William, né estão sugerindo que a gente tem pelo menos duas timelines ali e tal, então só que não era, não era era possível que não fosse, né, mas eram hipóteses, mas aí é legal porque eu começava a ver aquilo e já tentando entender se era ou se não era então, e acho, acho que se você não não entendeu até perto do momento que era anunciado, vale a pena ver de novo esses episódios Sim. pra você entender, né, que tipo aqueles livros que você lê, que descobre uma coisa né? ah, vou ver o livro de novo, vou ler o livro de novo, né e, e eu, essa, essa série é assim
0: e, a, e pra mim, toda, toda a forma como a série foi escrita, quando foi revelado o, a parte da, da, das timelines, pra mim foi super emocionante, a parte que a própria Dolores Percebe que ela tá vendo timelines diferentes. Ela olha pro, pro main black que é o William. William? É, sou eu e é, tal. Só assim, nessa hora mas... que realmente con Sim. confirma, né? Sim, de... é. Nossa, foi. Perfeita a escrita. Não, toda, perfeita.
2: toda essa cena da confusão da cabeça dela é maravilhosa, porque mostra como o, a lembrança para uma máquina vai ser completamente diferente do que a lembrança para gente. Ela revive aquilo o tempo todo, ela mostra ela revivendo o passado, a, as várias vezes que ela encontrou o William, até ela chegar na conclusão de que pera, é tudo uma coisa só, e é, é você. A gente também revive, né? Mas para eles é muito real. Sim. Né? Pra gente, a gente, as nossas lembranças são, elas são como se fosse para o cérebro se ele estivesse vivendo de novo, mas na nossa consciência a gente percebe que aquilo não está sendo vivido de novo, né? E para ela realmente misturava as coisas. E isso é interessante, para caramba, foi uma escolha do autor ali da, da série, né? E foi fantástico também, né? Muito muito bonito como o negócio foi foi montado e ela vendo às vezes a cidade depois soterrada, depois a cidade sendo construída, lembram?
0: Tem que mostrar esses dois momentos também. E é que essa revelação também veio junto com a parte do, do Maze, né? Do, do labirinto que o Man in Black tava procurando, que ele consegue achar um labirinto, um labirinto, que era um brinquedinho que para ele não fazia sentido nenhum, mas para Dolores fez todo o sentido possível, né, que era a descoberta do sentimento ela revivendo as memórias, ela tendo a conscientização da, da, das coisas que estavam acontecendo, então o, os últimos episódios de Watch World para mim foram maravilhosos porque eles, dão, eles conseguem passar um monte de informação e não é aquela coisa do tipo, tô jogando na sua cara, é aquilo que já se foi construindo de um tempo e é desvendado da melhor maneira possível, isso
1: eu gostei bastante também Você ouve podcast da Lâmbida 3. Esse lance do labirinto, né?
2: Ele aparece a primeira vez, eu acho que quando ele escalpela um cara lá e aparece um labirinto no scalp, né, na parte dentro dentro da pele, da carne e na cabeça de um anfitrião, né? Na timeline atual, sim. sim. É. E agora, depois ele aparece também nesse, nesse brinquedo ali.
0: Uhum.
2: É, eu não entendi se aquilo foi... o labirinto foi criado pelo Arnold ou se é uma coisa que surgiu espontaneamente. Como é que é isso aí? Como é que o, ficou pra vocês? O,
0: o, o que eu tinha entendido na época é que quando o, o, o Arnold discu tava discutindo sobre aquela coisa da conscientização, que era errado abrir o, o parque, ele meio que fez uma metáfora de um labirinto com a, a questão da conscientização das máquinas. Então, o, o labirinto era a forma como as máquinas estavam desenvolvendo a, a forma dela se autoconhecer. Uh, boa parte da timeline do início conta, a Dolores tá começando a ter aquelas conversas, não é conversa, mas ela tá escutando vozes falando, não, vai achar o labirinto, é, The Maze, The Maze. Então, mas o Arnold fala do labirinto. O Arnold fala, em determinado momento, ele, ele faz a analogia, tanto na, 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 na cena da morte dele, ele faz uma certa an, a, analogia com isso do, do labirinto. É o que eu tinha entendido na época, preciso até rever, é, que é bom porque vai fazer total sentido pra segunda temporada. Talvez o, o labirinto fosse uma, uma metáfora que ele cria ali para os
2: anfitriões, Sim. Que, é, que tem a ver muito com um caminho que talvez eles tenho que trilhar pra conseguir a consciência. Sim. Isso, né? é. Se for pensar o escalpo, o labirinto tá até dentro da cabeça do cara. É. É, de, a, naquele caso, de uma maneira muito é, clara literal. e objetiva, literal, mas na prática não na é prática, literal, né? É, então, exatamente. O, o que... Agora, por que que algumas pessoas, alguns anfitriões desenvolvem a consciência e outros não? A gente não, não, não percebeu isso. Por que, que alguns vão, talvez, é, talvez por acaso mesmo? É, é, Eu acho que. Evolução que to... natural? Acho que todos vão acabar descobrindo. Porque teve uma atualização que o Ford coloca, que é o devaneio. E eles começam a agir estranho a partir disso. É, e os, os anfitriões mais antigos são os primeiros a adquirir consciência. Que é a Dolores, que acho que ela fala que ela é o anfitrião mais antigo que tem lá. Sim,
0: mas basicamente o que triga bastante eles é a frase, né? A frase que a, que a série demora um pouco pra mostrar, que é Those violent, violent delights have violent ends. Todos, todos que escutam essa frase acontece alguma coisa, eles começam a agir de uma forma diferente.
2: Então talvez tenha alguma programação easter egg ali escondido de alguma forma, que não aparece pra gente, né? Sim. É, durante toda a série não aparece, mas que tenha sido escondido pelo Arnold ali de alguma forma, Sim. que a gente não tá não, não que ele desse o caminho, mas que ele desse o começo, né, o princípio do, do caminho a ser trilhado. Se eu não me engano o, Ar, o Bernard, o Arnold tinha feito uma atualização, que é essa dos devaneios, e foi, foi dropado, tiraram e o... a série começa com o Ford reinstalando essa, essa, essa atualização. É, e... que eles até comentam dessa, desse problema dessa, dessa atualização e começam a fazer rollback. Só que para fazer, eles têm que tirar os anfitriões de cena, né? Sim. Sim. Ele fala que não consegue, porque se tirar muitos, a autonomia deles de improvisação
0: não ia funcionar. Exato. Então eles têm que ir tirando devagarzinho e enquanto isso, o vírus, entre aspas, Tá se espalhando, né? Sim. É. Tanto que eles falam que é bem perigoso o que ele fez, né? Repreendem o comportamento dele. E falam: não, você não, pode ter, não podia ter feito isso, porque tem um monte de gente no parque e você colocou uma atualização. Sem, sem testado ele falou: não, é uma atualização, tá tranquilo. Foi em produção, põe em produção, <risos> põe né, <cara>? em produção <risos> bora. Nada. Sem Quem PR, não? nem PR abrir, <risos> é nóis <véio. risos> aí
2: é muito legal. O, o vocês acham que seria possível ter um... a gente? É... É... Você acha que é possível a gente chegar no... nesse ponto de tecnologia, ou seja, não só da do de ter um robô que a gente não reconhece que é um robô, a gente acha que é um ser humano como nós e tanto fisicamente quanto a... a inteligência artificial, porque são coisas diferentes, né? Uma coisa é desenvolver uma máquina que se parece com a gente e a outra coisa é desenvolver uma inteligência artificial que você fala por um teclado, numa tela, como se fosse num chat, né? Ou pelo telefone que fala como a gente, você não percebe que é um, um ser humano, né? Aliás, até já tem alguns exemplos de teste, e aí tem o teste de Turing, né? Que se você não consegue perceber que é uma uma, uma, uma inteligência artificial, então aquilo é, passou o teste de Turing, né? É de Turing? É de Turing. É de Turing, né? E o, e aí, assim, é, a gente já tem passos dados nesse ponto, né? Aí teria que unir as duas coisas. E, e aí tem um terceiro ponto, né? Que é a consciência. É. Né? O desenvolvimento da consciência independente. É, da, não, não só repetir padrões e, e realmente a inteligência artificial, porque a gente sabe que a IA de hoje, ela, ela é limitada pra caramba, ela não, não consegue fazer nada
0: parecido com aquilo que a gente viu na série é, eu acho que pode ser possível, mas estamos muito longe de conseguir todos esses fatores mesmo pela questão da, da, da inteligência artificial, é... É muito difícil. A própria série ela não mostra como foi alcançado, mas é muito difícil você mostrar, por exemplo, é, se importar com alguma coisa. Mostrar o conceito de se importar, de o que você está fazendo. O certo e o errado também é um, um conceito muito relativo. até pro... Engraçado na série que ela fala que até para os próprios personagens humanos isso é um conceito muito relativo. O que é certo e o, e, o, e o que é errado. Eu acho muito difícil acontecer isso agora, mas muito difícil mesmo. É... É...
2: Poderia ser simulado, né? O problema é Poderia... fazer a coisa real. Isso. Né? Agora, eu acho que especificamente a, a parte física, é, não daria para fazer como eles fizeram lá, que parece que é com alguma resina, etc, né? Eu acho que uh, os seres humanos, não só os seres humanos, os bichos em geral, são, de, são feitos para reconhecer a si mesmos, né? Uhum. Então, você é, vai ver na natureza, é, o, se o bicho é da, da, é da mesma família, ele percebe os traços e não vai matar o... porque você vai ter dentro de uma mesma espécie. Aí eu não vou entrar em detalhes, que eu não sou biólogo, mas eu já vi alguns estudos podcasts podcast, etc, que falava que é da mesma família, ele não ataca, se é diferente ele ataca porque é um concorrente e tal e tem a dispu disputa por passar seu gênio adiante e tudo mais. Então a gente percebe quando é semelhante a nós. Então, pra alcançar isso, eu acho que a gente precisa de carne. E aí seria mais um lance Terminator, tá ligado? Então... <risos> não, assim, sabe? Alguma coisa que tá coberta de carne, de alguma forma. Não, porque não com uma resina, que a gente vai perceber. Eu acho que mesmo com carne, talvez seja complicado, porque é, a gente, como você falou, a gente é treinado a vida inteira pra reconhecer seres humanos ou agindo naturalmente. É o que eles chamam de uncanny Valley, né? Que é o Sim. Vale da Estranheza, Sim. que tem muito em computação gráfica. Quanto mais próximo da realidade, mais estranho parece. é Porque é muito difícil a é, gente conseguir enganar a gente pra falar que é. Então, não sei. Eu acho que ah, se conseguimos vai ser daqui a muito tempo. Mas eu gostaria realmente de ver isso acontecer. Seria maravilhoso. É, é interessante. Tem até, lógico que a indústria pornográfica tá olhando isso, né? Indústria do sexo tá olhando isso. E já tem bonecas pra serem bonecas sexuais, etc. Então tentando Colocar inteligência artificial, cara, toda vez que eu vejo, eu morro de rir, cara. Porque é muito ruim. <risos> é muito ruim. Toda vez que os caras aparecem em alguma notícia, tá? Eu, eu vi há um mês atrás, eu vi uma notícia recente no Daily Show e eu, era muito ruim, cara. É, não tem nada nem próximo de uma de uma, algo real, assim, pra parte física, sabe? É, essa
0: parte eu lembro bastante da discussão mesmo sobre o uso disso pra, pra esse meio, né? De tipo, você tá praticamente conduzindo uma experiência que pode matar a sexualidade. Em determinado momento. Não sexualidade é a palavra certa, mas matar aquela coisa sexual mesmo. Então, tipo, você tem. Você usa como um objeto sexual e o seu propósito é pra isso. E, e essa discussão gera até hoje, né? Bastante bastante coisa. É, e
2: aí temos o, o lance da consciência. Não com, a, com o poder computacional que a gente tem hoje, eu acho que não dá pra fazer. Ah, acho não. que a gente precisaria de um poder computacional infinitamente maior que gastasse muito menos energia, porque não dá pra você é, é, criar uma consciência. Não, é, não dá pra emular, né? O emular seria fraco, a gente vai perceber. Agora a consciência mesmo vai precisar de tanta, tanto processamento, tanta energia que a gente não consegue hoje. Talvez com computação quântica, que é, os processos são parecidos com os do mundo real, a gente conseguisse se aproximar mais, né? Então o processo da, da confirmação dos neur, neuronais, etc., com computação
0: quântica se aproximaria mais, né? Isso que a gente está falando só de uma pessoa, né? De uma um, pessoa. um robô só, né? Então, tipo, por robô teria que ser uma infraestrutura absurda. E uma autonomia de bateria ainda, por cima. Isso. Assim. isso. Não. <risos> resfriamento então é, um Para uma pessoa precisa de
2: uma sala de resfriamento é. <risos> Pois é, tá muito longe né Se vocês, se existisse Se a gente chegasse lá, vocês iriam pro parque? Eu nunca ia sair de lá. Se você tivesse dinheiro, você ia, ficar, ia morar Nossa, lá. Nossa, ia viver lá. Ia ficar mudando entre os parques. Tem parque de Roma? Vou. Tem parque chinês? Tem, vou. Vou pra todos. Não, vou... ah, não mas só você ir pra China... Você tá falando da Roma Antiga ali. Exato, eu, eu quero Roma Antiga. Exato, lá. eu quero usar aqueles roupão, pra comer uva na... <risos> Exatamente. <risos> deve ser divertido mesmo, né? Eu imagino que você tá falando de um ponto que é um ponto histórico, né, cara? Exato. Deve, deve ser legal. Reviver, mas... né, Imagina tipo você poder... Participar da, da, do momento onde é, aconteceram assuntos históricos de Roma ou de, de todos esses pontos da história, né? então, em vez de eu ter que aprender de, por isso isso num livro, eu vou ir lá
0: e participe e vejo acontecendo, seria muito interessante mesmo. Seria... É, em determinado momento, também tem aquela coisa do tipo, você está participando de uma coisa que alguém está te contando uma história como aconteceu, mas não necessariamente a é verdade. Que nem o Ashworld trata a parte dos índios como vilões, os, os índios são grandes vilões no, no Ashworld, mas é, essa é a, a parte americana. Contando, contando essa, essa mas, realidade. Mas
2: é aí que tá, né? A história é contada do ponto de vista de quem ganhou. E, sim. E, e temos que lembrar que, pra eles, né? Na, no, no, no estágio de conquista do território dos Estados Unidos, de fato os índios eram os vilões, né? Então, é, você não pode esquecer desse contexto, né? Eles estão nesse sim. contexto e, e os índios são os vilões porque esse é o contexto que você tá. Mas seria interessante, por exemplo, você ter um West Road onde você tá no contexto dos índios. É, nossa, ia ser louco. É, porque a população indígena nos Estados Unidos ela existe, né? E ela é. é uma boa parte dela é bem rica, inclusive. Seria interessante Tem você ter boa esse... boa parte do ano de cassino, né? Então... Exato, Nossa, é. Que eles fazem nas áreas que não pode ter cassino, eles ainda podem porque é território soberano, sim, né? Sim. Então eu, eu, eu também iria. Eu, eu acho assim. Só que eu acho que eu ia sofrer do mesmo problema do William. Eu que eu é. Também. Ver a humanidade do outro lado e talvez depois de uns tiros eu ia passar. Né?
0: <risos> Mas de imediato eu acho que eu ia sofrer do mesmo é, problema. É que é, é difícil comentar uma coisa do tipo super surreal, né? Então a gente tá falando de, de, um, de um lugar onde não existe lei, que você pode fazer o que você quiser, que você sabe que você não vai ser prejudicado por isso, como isso muda a forma como a gente é hoje, assim a gente tem uma forma de pensar, uma forma de agir hoje, pela forma como a gente vive se, todo nosso, se tudo isso, se tudo fosse retirado, e agora a gente tá num lugar novo que você pode fazer tudo, como você seria? não dá pra, nem pra saber como a gente se comportaria mesmo no, nesse lugar, e, e talvez essa seria a minha maior preocupação, eu acho imagina
2: <risos> a discussão ética também, né? Assim, é. imagina que em vez de fazer o mundo do velho oeste ali dos Estados Unidos, você fizesse o Iraque de 2005, sei Nossa. lá entendeu? exatamente é isso, e aí você tá lutando contra sei lá, os cidadãos iraquianos que estão se insurgindo contra o governo dos Estados Unidos, aqui no próprio país, né então, cara, qual é o problema ético que está envolvido nisso, de, né, de olhar para essa população desse jeito e de estar tá lá matando, a, sei lá, iraquianos afegãos, etc, então é, é complicado para caramba, né? por outro lado, você pode ter a experiência de viver a guerra sem, de fato o risco de estar na guerra, então você tem, tem como ter a experiência então, e eu acho que a questão da experiência é interessante, por exemplo, é, detalhes às vezes que são muito pequenos, então é, eu lembro de quando eu assisti o Resgate do, do Soldado Ryan pela primeira vez, né, no cinema, eu fui no cinema assistir e, meu, eu já tinha visto filmes de guerra antes, só que nada aquela cena da praia, quando eles estão chegando hum, na praia em 6 de junho, aquilo lá é é, extrema, é, um, é tão impactante pra quem não tinha visto, ainda nada parecido aonde você, você começa a... a, a eu, eu virava o rosto pra não eu não conseguia ver tudo aquilo sabe, aquilo tava me fazendo mal porque dizem que a gente não assiste um filme, a gente vive o filme, né? É. E aquilo me fez muito mal. Me teve um impacto muito emocional, muito forte, né? Eu saí do filme falando, cara, a gente nunca mais deve ter nenhuma guerra no mundo porque isso aqui é horrível. Aquilo foi, acho que a primeira vez que eu tive a ideia do que significa de fato uma guerra, né? Eu, quer dizer, eu não, sei nem se eu, eu não devo ter ideia, porque eu nunca participei de uma, mas eu acho que foi o que me colocou mais próximo. É, imagina se você tem a oportunidade de viver um negócio desse, num mundo desse, com esses robôs. Aquilo talvez tenha um impacto positivo de você entender o impacto impacto daquele problema, entendeu? E seria muito interessante, né? A gente tá lá e tal. É, eu já tive a experiência de atirar com uma arma de fogo, uma vez na vida, né? Então, fui lá, paguei pra experimentar, queria saber como era, vivi, não, não pretendo fazer nunca mais na vida. E a impressão que eu saí daquilo foi assim, esse negócio é muito perigoso. E eu não quero, eu não acho que isso, ninguém tinha, ter acesso, ninguém tinha é. que ter acesso a um negócio desse, porque isso é muito perigoso, né? Então a gente tinha que ter um controle muito maior sobre é, esse tipo de, de ferramenta, né? Vamos chamar desse jeito. E eu acho que talvez, se eu fosse pra, pra um, um ambiente desse, West Road e tal, e talvez eu saísse com a mesma impressão do tipo, entendi, não vou voltar mais aqui, sabe? Não pra, não pra guerra. Talvez eu fosse como, como o Lucas falou, vou ver a Roma <risos> ali, né? Que não, é muito legal, mas, mas pra, da... pra guerra eu acho que eu não iria de novo. Você pode brincar de roleplay. Hoje eu vou fazer vilão. Hoje eu vou ser o cara mau. Agora você vou ser o cara bonzinho que vai
0: ajudar a mocinha. É. Você, você conta a sua história, né? Exato. Não, você conta essa sua própria história, mas é, mas é bem interessante isso mesmo também, do... Você tá participando de uma coisa, porque hoje a gente tem uma geração que glorifica, assim, eu já vi muito muitas pessoas que eu converso que glorificam guerra do tipo, não, a, a guerra é uma coisa você tem, tá, tem, tem que estar tá aí pra guerra, tem que fazer isso, mas só que não conhece a experiência disso, a guerra é, é, é puro horror, são pessoas morrendo na, 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 na sua frente, e hoje a gente tem essa geração Call of Duty, que ainda faz a, exalta a guerra, do tipo, você tem que ser o cara que tem que matar mil pessoas, mas e no o... final você sempre ganha, né? É, e no final você sempre
2: ganha. É, agora, uma coisa interessante, a gente foi jogar Paintball, né, e cara, é interessante, a pessoa da Lambda tudo aqui, pegou, pegou um semana lá, foi lá jogar aqui pertinho de São Paulo. E é muito engraçado, porque você dá dois passos, você toma um tiro e morre.
0: E, é. e assim... <risos> e
2: é, é isso, isso é guerra, entendeu? É. então e tipo, dói. É, e dói. Então você não vai ser, você dificilmente vai ser o que vai escapar no final, entendeu? Sim. É, você vê lá, morreram 10 milhões de pessoas, sobraram um milhão, quer dizer, sabe? É. Tipo, a maioria morreu. Exato. Você não vai ser o herói. É, você não vai ser o herói, entendeu? Então é, é, é muito interessante isso, porque te coloca numa perspectiva e, cara, eu tomei tiro na testa, tomei tiro no cabelo, tomei tiro na barriga. Eu saí cheio de vergão, cara. Mesmo com as proteções ali, a proteção não pega teu braço e tal. Fala, cara, eu seria um merda na guerra.
0: Porque <risos> <eu não risos> vou Pr Primeira batalha já tava morto.
2: É, e, e não é que eu sou um merda. É que a maioria das pessoas morre mesmo, cara. Então eu acho que pra, a experiência que eu tive, que eu teria seria essa. Eu iria, viria... Ah, beleza, não venho mais
0: aqui. <risos> é, acho que eu, nunca fez tanto sentido a frase lá. Those violent delights have violent ends, né? De
1: Escreva para gente podcast@lambda3.com.br Agora, um ponto que
2: é uma pergunta que eles fazem na série, eu acho que vale a pena a gente perguntar aqui, né? Então, se você não sabe a diferença importa se você não logo quando o rapaz chega lá na... Então vamos contextualizar, para quem não lembra. para quem chega na, na série, na, na no Westworld, lá no mundo moderno... Não, é no mundo antigo, né? Eles ainda estão, 30 anos atrás, é quando o William, é, chega, exato, o William né? chega, Então, já lá, lá atrás ainda, ele chega e uma mulher ajuda ele a se vestir. E aí, ele meu, ele tá lá, ela tá se vestindo e tá se insinuando um pouco para ele ali, né? Não muito, mas um pouco. E aí ele fica em dúvida. E aí ele pergunta lá pro pessoal... Ah, ela é, ela é... Ela é um deles, né? Ela é um robô. E ele fala... Bom, você não percebe? Faz diferença, né? E aí, faz diferença? Depende. Se não. aquela conversa que a gente teve lá de você ter falado com seu parceiro se tá tudo bem, <risos> aí faz diferença. Não, mas o ponto não é esse, cara. O ponto é, você conhece uma pessoa lá, você se relaciona com essa pessoa, só que você não sabe se ela é um robô ou um ser humano. E, mas o relacionamento foi bom, o momento foi bom, etc. E vamos dizer que você não é uma pessoa casada, você não tem relação. Você tá você viveu esse negócio lá. E aí, aquele negócio que acontece em Westworld, fica
0: Westworld. West What <risos> <Ela> tá <risos> happens?
2: Né? Faz diferença você saber se essa
0: pessoa era humana ou era um robô? faz, por que que faz? Pra mim faz muita diferença, porque se você estiver agindo só por instinto, isso pra mim é uma coisa muito perigosa. É aquela coisa do tipo, eu preciso objetificar. Obje, ob, ob, objetificar. Obrigado. É, <risos> tudo, essas coisas pra mim é, é, é muito perigoso E sentimento, pra mim, isso eu falando, sempre importa. Então, do, tipo é, voltando um pouco também no assunto, se eu tivesse um Watchword, eu acho que eu só ficaria ali lá um dia, olharia tudo, falando, nossa, que bonito, muito robôs aqui, tá? Beleza, valeu pessoal, até, até mais. Pra mim faz muito sentido é, não agir por instinto, sempre é, saber o que você está fazendo, sempre ser respeitoso com o que você está fazendo. Então isso pra mim sempre fez muito sentido.
2: Talvez tivesse um estímulo ruim ali, né? Isso. Que você não quer, um, é um lado seu que você não quer treinar.
0: Isso. <risos> Exatamente. Exatamente. Então, ainda, mas mais, tô... ainda mais sendo homem, que é, é mil vezes pior isso, é, né? É verdade. Então. Os estímulos às vezes são piores. Mas eu, eu não tô
2: nem falando só da relação homem-mulher, não. Eu tô falando de repente você tá lá e você conhece um cara que é teu, vira teu parceiro na, numa quest qualquer que você faz e tal. E você não sabe. Você não sabe se aquela pessoa é uma pessoa mesmo ou se é um robô. E aí faz diferença? Você quer saber? Por que, que você quer saber? Se a experiência foi boa, por que, que você quer saber? É a né? pergunta, é a é, pergunta eu gostaria de saber eu acho que todo mundo gostaria de saber é, né? mas a pergunta é por quê exato Por quê né isso me lembra até tem um tem um jogo de PlayStation que é Journey que ele te pareava com uma pessoa desconhecida pra você jogar Então você passava toda a jornada O jogo era curto, duas horas, três horas E ele não te falava quem era a pessoa no final E tipo, não importa Importou foi a experiência que você teve toda ali junto
0: é, e, e acho que interessante Talvez saber no final dessa experiência Pra mim, pelo menos, seria aquela coisa do tipo Entendo que você é um robô Eu te tratei como humano é, ou Pra saber se eu, eu como pessoa Vou tratar uma, um, um robô Que aparentemente tem toda a personalidade de pessoa Que se identifica como uma pessoa Eu trato ele como uma pessoa também isso pra mim faz faria todo sentido assim tipo ok ah, se eu vejo que você é um robô eu vou te tratar mal eu não sei, E eu, eu gostaria de ter essa certeza Eu não, não, não sei responder isso
2: é, eu, eu acho, no fundo, uma Busca da, do ser humano pelo relacionamento né? uhum. A gente é um ser social né? Nós somos seres sociais, a gente quer Criar relacionamentos, e aí, essa é a pergunta Eu criei um relacionamento Ou eu só tava jogando videogame sozinho No fim das contas, é né? eu acho que a gente Quer essa resposta, entendeu? Até porque se criou uma relação, você teve lá Um brother que, teve, que te acompanhou na, 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 na Quest, você teve Conhecer uma mulher que foi incrível, não sei o que mas e aí, é, para aí, termina aí e, a gente não quer só ter tido uma boa experiência, a gente não. quer uma continuidade de alguma forma, né, então você quer pegar o, né, você vai pra um outro país, passear pra um outro estado, você conhece alguém, você vai falar qual que é o teu telefone, vamos manter contato e eu acho que é, é, o mesmo, é a mesma reação sabe, a gente quer manter contato a gente quer continuar essa conversa então, Aí no final, olha até fazendo uma ponte o West Road pode falar, gostou do brother? você pode levar pra casa <risos> <risos> com tudo que vocês passaram né? é, toda, pode, toda a memória, você pode pegar um souvenir ele tá disponível lá na saída, você Isso pode...
0: é maravilhoso. os melhores momentos aqui disponível em vídeo aqui para você. É a oportunidade de ganhar a grana. Nossa, velho. Uma grana violenta, eu diria.
2: E, e vocês sabem que tem uma, um outro debate que tá acontecendo nesse momento, e, e é um debate super moderno, a respeito desse negócio de treinar o lado errado, né? Que é o seguinte: e esse é um debate atual, tá? É a respeito de pedofilia. Então, por exemplo, se a gente, a gente tem pessoas que têm essa doença, né? Eu vou chamar dessa forma, eu entendo que é um. Problema psicológico, certo? Que é a pedofilia, e tá tendo a, dis a discussão nesse momento se a gente deve entregar, por exemplo, bonecos de crianças pra pedófilos pra que eles não, para que eles se satisfaçam com o boneco e não numa criança de verdade. E aí, por que, que tá dividida essa discussão? Porque metade de um lado fala que você vai estar tá treinando o pedófilo pra atacar uma criança, e a outra metade fala: não, ele vai fazer isso só com o boneco, não vai fazer isso com uma criança. E aí tem uma série de estudos que estão acontecendo, que são modernos, etc., estão acontecendo em volta desse tema. E é um e é absolutamente repugnante né? Eu de qualquer, certeza. Não Muito... importa o lado É Sim, repugnante é. Né? Então imagina só uma situação dessa, você tem esse robô Que é o de uma criança, você pode entregar pro cara desse E ele não vai atacar uma criança, o vizinho Não sei o que lá, a gente não sabe se a gente tá treinando Então o mesmo problema vale pra quando você vai Pra Westworld, será que você não tá treinando Um, um sociopata, um homicida Pra que quando ele sair de lá, ele realmente Fazer isso, e aí tem uma outra discussão Que é, videogames causam violência né? Porque não é, não é também um treino Então é, eu, eu, eu particularmente não acredito que uma pessoa que tá jogando GTA vai sair na rua matando ninguém, mas até que ponto isso vai? Se a gente chega, chegar no nível da realidade
0: muito intensa, como se fosse no Westworld, ainda é verdade isso? É que também tem o, o lado da pessoa ter a conscientização disso, né? Então, tipo, cada um tem pega essa informa recebe essa informação de uma forma, é, eu sei que se eu jogar GTA, eu não vou sair por aí matando mil e uma pessoas. Mas, mas se você se... for West Westworld? Isso aí, daí que aí <risos> já é outra história, aí já... já... <risos> Também pode refletir num, num
2: momento de rotaflexão seu. Às vezes você pode fazer um monte de barbárie e realmente tem um vídeo lá de você ver você fazendo aquelas coisas e falar Caraca, velho fiz isso? É. <risos> é, mas é que tá, né? Às vezes você não quer ver o vídeo, entendeu? E ninguém Sim. pode te obrigar. É. Então, é, eu acho que... Eu respeito o argumento. Eu acho que ele, aliás, pode ser válido se existe uma, uma conclusão científica sobre isso. O pessoal que tá ouvindo comenta lá no post que acompanha esse episódio no blog da Lambda. Mas eu gostaria de saber. É, eu, quero, eu tô atento pra essas conclusões, porque... Se de fato a gente estiver treinando uh, o pedófilo para atacar uma criança, o Westworld seria extremamente proibido. Problemático Mático, também. Né? Porque a gente estaria treinando as pessoas pra estuprar, a gente estaria treinando as pessoas pra matar, né? E a gente não quer essas pessoas num convívio social. Então talvez não fosse uma coisa aceitável. Ainda que falar fosse tecnicamente possível, tecnologicamente possível, a gente não vai fazer. Porque mes mesmo você não sabendo a diferença, importa.
0: <risos> é, nesse caso importa, né? Me importa Bastamente. muito. <risos> muito mesmo.
2: É, e eu acho que naquela realidade a impressão que me dá é que realmente causaria problemas psicológicos. A gente vê pessoas que foram pra guerra, que elas voltam... Não é fácil desasso desassociar as coisas e desver o que você já viu, né? Então, de repente, você tá numa situação que você vê uma pessoa é, sendo morta, etc. Aquilo te acompanha o resto da sua vida. Mesmo que não seja uma pessoa de verdade, né? Sim, sim. É, vai muito de pessoa pra pessoa, no final dos contos. Como que cada um consegue é, digerir e, e conseguir separar as coisas. É, pois é. Então, é... é por exemplo, mas a gente... Olha, olha só mais dilemas sociais, né? A gente tem hoje a questão da prostituição. A gente poderia não ter mais prostitutas é, humanas e poderia ter prostitutas que são robôs. Se você não sabe a diferença, importa. Então, e aí? A gente daria esse passo? Isso é bom? Isso é ruim? Imagina toda essa discussão ética que surgiria com isso daí. E esse é um debate que aparece no Humans também. Uhum. Porque uma das robôs, ela é colocada como é, prostituta num bordel eletrônico ali de, de robôs. E ela é consciente. Ela, é consci... ela especificamente é consciente, é o que o Humans traz pro debate, né? Porque as outras não são, uhum. né? As outras não tem consciência, então não tem problema Mas essa tem, né? e aí você vê lá o dilema dela É muito interessante
0: Por isso que essa série é da hora, olha só a conversa que a gente tá tendo Por Sei. causa da, 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 da série é, Só concluímos que Depois do primeiro dia tá o Bender e o Giovanni indo embora E eu lá dando tchauzinho <risos> valeu, <risos> valeu. <risos> Falou, tchau, vira pro lado <risos> Já atirando, né Falou, pá, 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 pá Você é de Harris aqui agora
2: <risos> é, 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 Eu acho que o o convite a ficar lá e fazer isso é muito forte, né? É só a gente lembrar dos do videogames hoje, hoje em dia e como que vende um
0: GTA, os números que esse negócio alcança, né? Exatamente. Acho que muita gente ia querer ficar lá, né? É que violência também é, tem público, né? Violência tem um público muito, muito forte. GTA tava até outros dias mostrando que foi a obra que vendeu mais que livros, mais que filmes, mais que qualquer outro jogo de tão absurdo que é, né? Então, tipo, é só pura violência. É, você ganha dinheiro
2: botar fogo, é, transar com a prostituta, não pagar e matar ela depois sim, né? E atropelar sim. a velhinha num Carol ah, Exatamente
0: então... É que eu, eu nem gosto de GTA, hein <risos> não, e, e... Imagina se gostasse
2: Não, e você imagina é, é, A gente teve uma discussão ética em torno disso E, dis... e em muito lugar a GTA não vende Eu tava, na, eu tava na, na, passando na Europa E eu fui comprar o, um Xbox Não vendia GTA, acho que eu tava na Alemanha E não vendia GTA lá Eita. Entendeu? Em vários países eles foram, foram banidos né Porque a gente perguntou E eles falaram que não vendia Minha esposa caiu na gargalhada Porque ao mesmo tempo que eles não vendem GTA ah, vendem outros jogos igualmente violentos, sim, entendeu? Sim, sim, sim.
0: É o que caiu na boca, né? É tipo quando proibiram Doom ou esses caras. Carmageddon né? também. Aqui. Carmageddon. Até o César era proibido no Brasil. Pode crer, pois é.
1: Entre em contato pelo site lambda3.com.br Tá, e, olhando agora
2: pro final, vamos dar uma retomada rápida no que aconteceu pro pessoal que tá aí pra ver amanhã, depois, ali vai começar a série, né, e aí já pegou o podcast da Lambda pra ouvir, e fala, putz, eu vou ouvir esse negócio rápido, porque amanhã <risos> começa, e eu já, a gente já deu um monte de bagagem aqui pro pessoal refletir, que já, às vezes já tinha refletido, mas de repente complementar um pouco na, na discussão ética. Vamos tentar lembrar o que aconteceu no final, é, e aí a gente depois entra um pouco com a nossa opinião do que, que a gente acha que vai acontecer. Beleza. Né? Então vamos tentar lembrar aqui o que os personagens que realmente importam, né, que não são só as laterais ali na série, que a gente acha que podem causar impacto,
0: fizeram e aí o que, que tá acontecendo com eles agora e o que, que vocês acham que vai acontecer. Beleza. Então vamos lá, Ford morreu? tá, vamos começar falando sobre o, o, o personagem do Ford acho que é, é super interessante porque ele tem uma vertente muito grande dentro da série, primeiro ele é um personagem super misterioso, que você não sabe o que tá, tá acontecendo, e depois as motivações dele vão se mostrando e eu até consegui simpatizar com, 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 com o lado dele, é, mas basicamente o, o Ford morre e a grande motivação dele era fazer com que todos os todos os, 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 os anfitriões tivessem consciência e tivessem vontade porque esse era o, o make que o Arnold, que era o parceiro dele que tava criando, queria que, que ele queria que tivesse acontecido, tanto que ele se matou. Com, com, pode se Na matar, real, se matou. O, o Ford ele morre igual o Arnold. Exatamente. É. Mas, a, mas, a, mas é, ele se matou porque a Dolores matou ele, mas ele pediu para Dolores matar ele.
2: É, então, e aí tem uma outra discussão que tá rolando desde que acabou o Westworld de um ano e meio atrás, que é, ele morreu? Porque ele tinha uma impressora 3D lá em casa, tinha. <risos> né? oh. Então, não necessariamente ele morreu. E se eu fosse um esperto que nem esse cara, e eu, eu precisasse causar um efeito dramático, eu não precisaria morrer pra isso. não Eu é... só precisaria, porque lembra que eles mataram todo mundo, certo? Pra matar o Ford e esconder o corpo, <risos> entendeu? É. então Mas se todo mundo morreu, pra que, que ele ia forjar a morte dele? Ah, que deve ter gente é, nas áreas de gestão, distantes, que não estavam lá, entendeu? Mas é, eles não mas, viram também.
0: Não, mas, ele chama, mas o, a, a, a grande premissa do final é ele mostrar a narrativa nova. Sim. E a narrativa nova, ele juntou todo o conselho, todas as pessoas influentes pra estarem lá, pra ver a narrativa. Então, tipo, ele sabia que ia acontecer que uh, ia ocorrer uma matança.
2: A narrativa nova era, era o que? Era essa morte dele?
0: É, a, a, é, a, o, a
2: revolução, a, a revolução, seja. É, eu não sei, eu acho que ele não vai aparecer por dois motivos. Um, acho que o Anthony Hopkins é muito caro. É, então, isso eu acho totalmente possível. Ele o papel dele sentido. foi fenomenal. Nossa, foi nossa, nossa, ele é onisciente. Nossa, ele, ele, é, ele é incrível. É maravilhoso. incrível. incrível. É, e dois, é, ele, tava, ele fez toda uma cruzada pra tentar mostrar que os anfitriões eles são mais próximos de pessoas do que todo mundo percebia. E ele fazer uma cópia dele pra matar como anfitrião no final não parece muito condizente com essa ideia. É, mas ao mesmo tempo se ninguém quer morrer, né? É. <risos> Pode ser que de repente é, seja um plot twist ali que o Anthony Hopkins não está na série toda, mas ele faz uma aparição qualquer dizendo não, não, não tá morto. Sim. acho que isso é muito possível.
0: Eu acho que é, é mais capaz dele aparecer como flashback. Eu também acho. Eu também acho que ele pode aparecer mais como flashback. Legal. É, daí tem o Andy Harris, né, que é o, o, o homem de preto. preto, que tudo que ele queria que, que essa narrativa fosse de verdade mesmo, tanto que ele vai na procura do labirinto, que é outra história também e de fato aquele sorriso dele no final quando ele leva um tiro no braço é, é, uma, é, uma, coisa é, muito legal. é uma coisa assustadora que você fala, nossa, o cara tá feliz por levar um tiro não. no braço. É, não, é que ele, falou, ele pensou assim, agora Agora vai. Agora, Agora, isso
2: é uma coisa que eu não entendi. As armas deles eram capazes de atingir o, os anfitriões, mas não outros seres humanos. Sim. Então, eu não entendi exatamente a tecnologia que fazia isso. Eu também não. Eles não deixam isso claro, hum, né? Não. Como que, de repente, a arma começa a acertar ele? Entendeu? Porque a arma, claramente, tem um poder de destruição. Ela, ela é capaz de perfurar os anfitriões e causar todo tipo de estrago. Só que não quando ela vai é, nos seres humanos. No filme, ela não atira contra o ser humano, pelo que eu me lembro, né? No filme, o West lá de 73, Três, né? uhum. é, mas a, aqui nesse ela atira, mas não acerta, né? Ou, ou acerta e não causa dano, não lembro. Acho, acho que ele deve, que...
0: deve errar, né? O não cara sei. desvia o tiro que vai atirar. <risos> Será que é isso?
2: Será que... É... Eu acho que não é isso. Não, eu, não, eu, eu... não. não teve uma cena que ele, ele toma o tiro e daí não acontece nada. Primeiro episódio. Assim? O
0: primeiro episódio que é no final que a Dolores está com o Ted, daí aparece o um Homem de Preto, pega a Dolores, o Ted tenta reagir, tenta dar três tiros nele e ele fala, não vai funcionar. Mas
2: aparece algum dano
0: nele? Não, não aparece coisa? Nem nada. nada, nada. nada. É, nada.
2: Mas a gente ouve o estouro Ouve, ouve. Ou seja, ouve ó, pra, pra onde foi o projétil? O que que acontece naquela hora? A gente não sabe Não né? E de repente, do nada Aconteceu alguma coisa Que o projétil sai e acerta ele E a gente não sabe por quê O que que aconteceu? A gente não sabe Sim.
0: Acho que o Ford se transforma Num traficante de arma e então <risos> deu arma para geral é, é, isso não aparece também
2: não. Parece que são as armas de sempre, né? Quando os índios estão vindo lá, tal
0: Pelo menos que eu me lembre Não tem nenhuma explicação pra isso É, tanto quando o William Que é o Spoiler Alert né? Agora já falou, é o, o Man Black lá, ele olha para pra, pras pessoas chegando com armas ele nem fica assustado. Ele fala, ok, já sei que vocês não vão me atingir. Até que uma pessoa atinge ele. Dele. Opa, agora começou a brincadeira de verdade.
2: Sim, sim. Aí, é, ele já tava. Ai, tá bom, vai, vem aí, né? de repente toma um tiro
0: e abre o um sorriso. Nossa, que narrativa chata. Nossa, levei um tiro que narrativa da hora. Agora a gente não vê o que acontece com ele, vê. É, ele tá vivo. Ele tá Ponto. vivo. ele, é, tá... ele toma o um tiro fica lá. Exato. Ele, ele, ele vai
2: pro centro da cidade depois? Não, não mostra. A história dele
0: acaba aí na primeira na primeira temporada.
2: E a Maeve tá saindo, tá indo embora de metrô? Ela tá, é, ela, tá indo, ela tá saindo de metrô e ela até é confrontada, acho que pelo Ford, agora não lembro se é pelo Ford e pelo Bernard. A Maeve, fala... pra quem não lembra, é aquela é dona do salão, é a, Madame, é a cafetine é a Cafetina. Cafetina é. Ah,
0: ela é pelo Bernard.
2: Que ele fala, tudo que você tá fazendo, já tava prescrito. Tá tudo aqui o código. Ele tá falando, você quer saber o que você vai fazer depois que você sair do do, do trem? Ela fala, não, eu que vou decidir. É, e... ela fica, ela percebe que ela não tem autonomia, que ela não tem é, livre arbítrio. Exato, mas é. quando que ela descobre que ela tem autonomia é quando ela tá pra sair e ela desiste que ela lembra da filha dela e tudo mais é ali que ela desperta de verdade e ela volta mas o quanto que isso também não foi
0: previsto né? a gente
2: não, não sabe, é, não, sabe. Não, 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 não não deixa claro, mas é o quê? que? Ele fala, sai do trem, ela saiu do
0: trem, é verdade, é, a traição entendeu? que ela faz contra o... qual o nome do personagem do Rodrigo Rod Santoro? Do é, tá Hector. previsto o Hector tava tá previsto isso também não sabe, pode ser uma, uma mudança uma variância dentro da, da, da programação e achei isso muito, muito legal e tem essa parte dela que ela volta ali, aliás, final? todo aquele escape dela lá que eles Nossa. passam pelos diversos mundos, é, é muito legal. Sim. Porque é, a gente
2: descobre que tem um mundo dos samurais lá também. Exato. Os samurais Agora, parados. O que, que vocês acham que acontece com ela? Porque ela, ela, ela lembra da filha e sai lá do metrô e acho que aparece ela subindo a escada, não é isso? Ela volta. É. Aí a gente não vê mais, então... É, exatamente. É, o que a gente sabe é ela é muito violenta, né? Ela sabe se defender e, a, e morreu todo mundo do board morreu ali na cidadezinha. E ela não sabe disso. Exato. Ela não sabe. E ela que que tem 20 sa... pontos de inteligência.
0: Na é ah. verdade, tem a questão dos pontos de inteligência. <risos> ela,
2: ela tá no máximo. Então ela é muito mais inteligente ela, que um ser humano. Ela tá no máximo que dá pra colocar Vou no iPad lá. Sim. Eu acho que pode ter mais níveis lá pode que pode um overclock. Um overclock. <risos> é, mas a, o que a gente sabe é, ela é mais inteligente que um humano naquele momento. Nossa, Principalmente tá... do que aquele dois Isso também
0: era né? é uma outra questão que a gente tá, até não comentou que foi bem legal, que é as pessoas eram pré-determinadas pelos, pelos pontos de característica dela também, né? Era então, RPG, RPG total. Era RPG total. Ficha, ficha. É. Então, do, tipo, ah, esse personagem é mega violento, só e ele tem mega força, tem atributo de força, mas ele é muito pouco inteligente. Então, do, tipo, e isso são pra todos os robôs. Suíza. Não, sim. quando
2: eles mostram da mulher da cobra, lá que tem tá a tatuagem da cobra nas costas, mostra ela lá com as características muito interessantes. É bem legal. Ah, é uma bruta personagem legal também, sim. né? Sim. Sim, sim. É, e é legal também quando eles veem alguma coisa que não é, tipo, alguma coisa. Tem até um teste que eles fazem, tipo, colocam uma foto de um cientista e fala: Ah, não, não consigo dizer nada sobre isso. Ah, então, mas eles é... falam sempre quando eles. estão bloqueados, eles falam isso. Não, é, em teoria, mesmo quando eles estivessem no parque, se eles verem algo, alguma coisa que, tipo, que fosse fora do, do da ciclo realidade, da realidade é. deles, eles falam: Ah, não sei o que é isso, eu não consigo falar sobre é. isso. É. até tem uma menina que questiona ah você é um robô não sei o que que uma família leva uma criança Nossa. Ah, e ele fala ah não, não sei não sei o que você tá falando, não sei o que você tá falando. É... É, parece de videogame né quando você vai tentar fazer uma ação com o personagem e ele fala aquela frase pronta né? é. a impressão que é. dava era essa mesmo e, e, e isso trouxe uma das melhores cenas da série também que é quando o Bernard descobre que na verdade ele é um anfitrião e ele fala isso né, né? porque na verdade ele tá com a, uma moça lá ela fala ah, ah, tem, tem uma porta aqui é ele que porta? ele não tá vendo a porta ele não consegue porta. ver a porta, e a porta isso tá é na maravilhoso aí você fala, cara. caraca, como assim? aí ele começa a ler a ficha dele com todos, o, toda a arquitetura dele lá, ele, eu não consigo falar nada sobre isso eu não sei o que é isso, aí você fala, caraca, quando ele velho. fala isso na ficha, você mata você mata, que ele é um é,
0: robô e em a seguida aparece o Ford, já falando, então é, você é um robô mesmo exato, mas acho que o papel da Maeve agora, talvez ela vai naquele, naquela parte lá da, da empresa que, é, que tem os outros, os anfitriões que estão desligados, talvez ela seja a pessoa que vá libertar eles ou fazer alguma coisa do tipo
2: é, eu realmente não sei o que ela vai fazer. Eu acho que faz sentido que ela vá nos outros mundos. Também. Agora. É, talvez. Não, não volte pro Westworld, é. porque tem muita, muito robô nos outros mundos e ela viu os outros mundos,
0: Ah, né? tanto que, eu, se não me engano, tem, ela recebe um papel do, de um do, dos caras que falam onde a filha dela tava. Verdade. Que aí tem o Park 2, não sei, localização XYZ. Ah, pode Pode ser que ela vá atrás <risos> dessa, dessa quest. Tá, aí o, o
2: Bernard, o que acontece com ele? Onde ele termina? E... Ele termina, acho que ele junto lá com a galera no final, né?
0: É, ele Tá, ele sabe que ele é um anfitrião, mas ele ainda continua trabalhando normalmente. Então, Sim. então a gente não sabe o que pode acontecer. Sim, ali. Não, não sabe o que pode acontecer com ele. Tá ou se bem. ele vai tomar o. É, é, talvez a grande questão da, da segunda temporada pra ele seja qual lado que ele vai assumir, né? Então, tipo, se ele vai tentar ajudar os humanos ou se ele vai tentar ajudar os hosts. Ah, ele gente... vai ficar com os outros, com certeza. A menina do legal. board
2: lá, a Charlotte. O que acontece com ela? morre lá? A gente não vê ela, né? Eu não lembro de ter acontece, visto ela morrendo.
0: Acontece alguma coisa com ela. Eu não lembro se ela acontece morre. alguma coisa. Acho que ela morre. Acho que ela morre.
2: A que usava lá o Hector como brinquedinho Sim. sexual. Sim.
0: <risos> Pode crer essa cena aí, Rodrigo Santana. Não é
2: ela que o Bernard mata? que o Ford manda?
0: Não, é a Tereza. Ah, a Teresa, verdade. Ah, é, a Teresa morre na mão do ela Bernard. Ela morre na mão do Bernard porque ela descobriu que o Bernard era um, 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 um roxo e o Ford explica isso. Mas eu acho que ela, ela acontece alguma coisa com ela também. Acho que ela morre na, 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 na festa da, Sim. Do, do Ford. Eu, eu tô meio preocupado com, com como que a segunda temporada vai seguir,
2: porque a mesma dinâmica da primeira temporada não vai funcionar mais. Todo esse não. negócio de descoberta, de identidade, tá com um clima muito mais de batalha agora. Sim, tipo, vai ser guerra entre as máquinas humanas e o exterminador do Futuro. É. É, e eles não podem fugir do perímetro porque eles explodem. É. Eles têm uma bomba na coluna. Nossa, pode crer a verdade. Eles não Sim, conseguem é, sair é, não. Se bem que eles têm controle da fábrica. Né? Eles
0: podem agora simplesmente abrir e retirar que foi o que a Maeve fez. É. Né? Então, Ela tinha
2: retirado a bomba.
0: Então né? Talvez tenha um enfoque em outros parques também, mais. Né? Porque é isso que, você, que, que a gente comentou aqui. Bom, é. uma coisa é fato: os caras têm roteiristas incríveis. Tem. Sim, então tem. eles sabem contornar
2: esses problemas e fazer a série continuar. né? Entendi. Mas a impressão que dá é que era para ser uma série de temporada, de temporada única. Né? É, eu também acho De repente é. ela termina e todo mundo fica louco os caras falam, pô, tem um Game of Thrones aqui hein? <risos> é, então, Esse é o problema, porque a última temporada De Game of Thrones, na minha opinião Só não, no que vem, cara, né? A última não é? temporada Não, a última que teve ah, A última que aconteceu é, foi... Mais, mais. É, então, é porque as coisas vão chegando <risos> no fim, né? E a HBO precisa, agora que os dragões não vão pagar mais a conta, né? Precisa de um novo. Alguém precisa pagar Dra a conta. Game of Thrones é um mundo de Westworld. Olha só. Nossa. <risos> Ia ser um final maravilhoso. Nossa. <risos> Seria interessante, né? Bem, meio grande esse mundo aí.
0: Aí é. é, tem uma outra história também que, que não pode deixar de comentar, que foi a história do, do Ted, né? Que basicamente ele, ah, todo, toda a história dele é, é procurar uma pessoa que matou o esquadrão dele. Que é o Wyatt né? Que é, esse personagem é citado o tempo inteiro, todo mundo pensa que essa pessoa é super maléfica, que é a pessoa que é, vai destruir todo mundo, que ninguém consegue fazer nada, e no final você descobre que é Dolores, que foi quando aconteceu um incidente com com o Arnold, que liberou é, a consciência nela, que, e ela começou a matar todo mundo, inclusive o, o Ted Por que? Por que que ela matou todo mundo? A gente sabe por que que ela matou uh, todo mundo? Explica na série é, eu, não consigo, eu não lembro. Eu não é. consigo lembrar agora, mas explica, era o Arnold era o Arnold não querendo abrir o parque, Quanto perigosas quanto eram as máquinas Porque elas tinham consciência E ele tinha medo que essa consciência Fosse fazer alguma coisa violenta ou que, ou que o ser humano fosse corromper Meio que essa consciência criada Porque ele entendia que as máquinas estavam vivas Então essa é uma parte da timeline também Que mostra, o, justo quando o parque vai abrir O Arnold faz isso E tem um tempo que eles demoram para poder abrir o parque de novo Que tem a participação do William depois Que ele quer fazer o parque crescer e Então tal,
2: na que... verdade eles conseguiram juntar todos os personagens no final não,
0: né? Conseguiram. Então a
2: gente, tá, a gente não tá mais com uma... Quer dizer, a gente tem uma pequena plot separada da Maeve ali, mas na prática tá todo mundo junto, né? Tá, tá todo mundo reunido naquele lugar, fora a Maeve, né? E os outros amigos dela lá, a Mulher da Cobra e o Hector, lá eles estão... Ah. Então escaparam lá. É, no, tem a cena pós-créditos que a... Eu acho que o Hector, ele, se, ele morre no final ali. Morre, ele morre, ele se é. cura no elevador, alguma é, coisa assim. na cenas pós-créditos a menina da
0: tatuagem de... da tatuagem, a loirinha que era parceira dele, ela arranca o braço e sai que ela ficou presa. Ela corta o braço e vaza. É, tanto que o Hector, ele só morreu porque a Maeve começava a comandar os robôs, né? Então, tipo, ela falou, você fica parado aí. E, e ele ficou parado e não conseguia fazer nada. É, ela falou desculpa e tal.
2: Ah, ela tem isso ainda. Sim,
0: ela podia então, comandar é... os
2: robôs. Então, cara, tá claro o caminho que nesse negócio vai andar. Sim. Ela é a rainha dos robôs, cara. <risos> é, ela é a Skynet é moderna. O, é. o, os dois bananas lá que estavam com ela, o que aconteceu com eles que eu não lembro? Um dos bananas...
0: O... o, o Sylvester E o... Qual que é o nome do, do outro? É uhum. o Félix. Félix é, um é o que dá o um endereço pra ela de onde a filha dela tá, qual parque tá e o outro eu não lembro se ele morre. É, não, não
2: aparece. Os dois são nome de gato de desenho animado, inclusive. Sim, são... É. É. Nossa, eles são muito ruins, é. eles não, são... não, que na verdade, cara, eu achei bem interessante como ela domina eles. Né? Eu entendo. Eu entendo que isso foi algo, como ela tava sendo programada pra aquilo, aquilo foi tudo planejado pra acontecer. Só que parecia muito... Pouco
0: convincente assistindo aquilo. Eu vi muita gente que parou de assistir porque aquilo tava incomodando. É porque todas as as, uh, todas as histórias Que estavam acontecendo, elas eram muito boas Então essa talvez foi a mais fraca de, de todas assim, então, Que quebrava o clima do, do, é. do, do... Os
2: caras perdiam o controle dela e Chega uma hora, que ela, liga aqui o iPad e coloca Minha inteligência no 20, velho, põe no zero Ela vai cair babando no chão, acabou Problema resolvido é. é, bem por aí né? é. é que também, assim, na hora que você tá no trauma né Com o risco de morrer é. ali, às vezes a pessoa Não é. pensa com o com direito, direito né? é. É. E um deles tinha uma fascinação fascinação, pelos... tanto que ele tinha tinha um, um anfitrião, não dá pra chamar de anfitrião, mas ele tinha um robozinho um pássaro lá que ele cuidava ah, é e verdade. tal. É verdade. Ele tinha um
0: certo é, fascínio por isso. O por que isso. acontece, e esse robôzinho pássaro também se ferra, se não me engano. Agora, seria bem ruim se a série fosse pro lado de um
2: exterminador do futuro, assim, sabe? Eu espero que eles trabalhem uma, um enredo melhor, assim, que seja mais intrigante, igual foi da primeira temporada. Sim. É, essa é a minha maior preocupação, eles manterem esse nível de, dis de discussão mais intelectual, vamos dizer assim. É, e detalhe, já tem é, trailer para segunda temporada, a gente não viu. Porque a gente, nós três aqui Somos da opinião Que os trailers São grandes demais Estão <risos> <risos> falando coisa demais Estão dando spoiler demais né Então a gente não viu A gente realmente não sabe O que está que previsto Para a segunda temporada A gente não quer saber Eu, eu quero manter a minha experiência é quando eu assisti Westworld pela primeira vez Eu não sabia de nada da série Eu assisti com zero informação Só sabendo
0: que era da HBO eu, eu também Só assisti by HBO Eu falei Ah, deve ser uma série boa falei, Nossa, que série foda E pô. vocês
2: vão acompanhar ela Ao vivo agora? Tipo, conforme Sim, ela vai saindo p... Eu p... vou deixar para ver tudo no final Agora
0: eu vou Medo de spoiler é, ah, eu sair, Antes eu não me importava Agora a gente vai passando o episódio aqui Também vou estar Tá assistindo. É, eu também vou acompanhar.
2: Eu, eu, eu assino, eu faço isso todo, todo ano, né? Começa a chegar perto, eu assino. Você é HBO, de novo, eu também. Então, quando tem Game of Thrones, eu faço isso também, aí depois pega e desassina.
0: É, tanto que aqui na Lambda eu lembro dos almoços de do Game of Thrones. A gente só fazia na terça-feira, né? Porque Essa dava, a, dava a chance pra pessoa assistir na, na segunda assim,
2: Exatamente. Né? Então, quem não conseguiu ver no domingo, vê na segunda. Então, a gente consegue todo mundo de boa assistir na terça, quarta-feira, spoiler liberado. Então, se você Sim. não viu,
0: não vem, enche o saco. Azar. É, o Westworld vai funcionar assim também. Sim, sim.
2: É, aqui, aqui tem bem menos gente que tá acompanhando, né? Sim. Eu percebo. O Game of Thrones tinha uma galera acompanhando sim. mesmo. E o Westworld, ele passou por, um, por vários problemas. Ela foi... Ela quase foi cancelada algumas Sério? duas vezes. Porque não tava tendo muito público, o pessoal tava reclamando que a série é muito parada e tal. Eles continuaram e
0: parece que no final deu tudo certo.
2: Eu espero que continue assim a gente continua com alguma coisa. Então não vai ter dinheiro pra Tony Hopkins mesmo. É. é. Vou cortar.
0: Vou cortar. Tony... <risos> Corta Tony Hopkins aí. tá
2: Legal. Então já deu pra ter uma ideia. É pessoa que curtiu a série, comente aí com a gente, converse com a gente a gente tá, tá afim de quando, quando começar a série, vocês voltam lá no post a gente conversa, de repente faz um, uma outra gravação aí no final vamos falar da segunda temporada e é isso aí,
1: valeu valeu